2: Tsugi.
3: Tsugi Radio. Il est 18h.
4: Place des fêtes. Le bar pro. Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
5: Une fois par mois, on récupère son accrède et on recharge son cashless pour se retrouver au bar pro de Place des Fêtes. Une heure pour échanger en toute intégrité sur les sorties marquantes du mois et partager coup de cœur et coup de gueule de la critique musicale avec sérieux sourire et peut-être même un peu de mauvaise foi, mais toujours dans la bonne humeur. Notre team du jour, Odile Plat de Télérama qui était déjà là le mois dernier, Philippe Grelard, journaliste de la vénérable Agence France Presse, Clémence Meunier, journaliste indépendante et collaboratrice régulière de Tsugi Magazine et Franck Verjade qui représente ce soir Les Inrecuptibles. Bon Bonjour tout le monde.
2: Bonjour. Bonjour. Comment Bonjour. ça va
6: Très bien. Ça va bien.
2: bien.
5: C'est oui. vraiment, vraiment l'automne, enfin, on peut le dire.
2: Oui, oui il, oui, il, il pleut, c'est ça que tu, pleut, ça, tu veux rappeler.
5: Voilà, on n'était plus habitué non plus. Alors ce ce mois-ci, on va parler évidemment d'albums qui euh, on qu'on a choisi, tous les cinq ensemble, euh, de trois albums dont on va vous parler. Euh, avec, euh, on va vous donner notre avis. On va peut-être faire des petites vannes. On va peut-être être méchant. Peut-être être gentil aussi. On, on sait être gentil. Puis vous aurez également chacun un coup de cœur parce que euh, nous, on aime bien faire euh, battre les cœurs. On est en direct sur tsugiradio.fr, sur Twitch et sur Facebook. Mais avant de parler de musique et de faire le point sur les sorties de ce mois d'octobre, petite parenthèse nécrologique. <musique>
0: Jobs and joke you broke. You're not
5: 236 c'est le nombre de fois que nous avons entendu ce refrain des Rembrandts bien sûr le générique de Friends je me souviens des nuits Friends sur Canal Jimmy à la fin des années 90 une partie de notre jeunesse s'est éteinte hier avec la mort tragique de Matthew Perry dans son jacuzzi inoubliable Chandler Bing dans la sitcom qui a érigé la colloque au rang d'art de vivre Si certaines vannes de Chandler Joey ou Ross ne passeraient certainement pas aujourd'hui sur Netflix la mort de Perry ne laisse pas indifférent en tout cas moi avant de parler de musique je voulais avoir une petite réaction de, de, de notre team de journalistes sur la, la, la mort de Mathieu Perry et puis de, de Friends, Philippe Grelard
7: et En fait, ce n'était pas la série la plus punk ou la plus rock'n'roll qu'on ait connue. Je me souviens d'un épisode où il y avait Chrissy Hine qui passe et elle chante avec Phoebe euh, Smelly Cat, le chat qui pue. Donc voilà. Voilà, ça a fait Grand moment. un petit peu. Et puis on s'est rendu compte, euh, après, en lisant un peu d'articles sur Mathieu Perry, que finalement, bah, le punk de la bande, c'était lui qui... Il se l'est bien collé quand même et que euh, là, voilà, il meurt dans des conditions tragiques et euh, je pense que bah, l'analyse toxique est très très attendue pour euh, établir les, les raisons de sa mort. Donc voilà, c'est le personnage le plus rock'n'roll qui nous quitte en premier. Voilà.
5: Finalement, il y a une logique à tout ça.
7: Ouais, il y a une logique à tout ça. Franck, euh,
5: Fred... Euh, moi, je vais, être très je vais vous décevoir, je ah, n'ai jamais vu Friends. Ouais
2: Arrête
6: <rire>
5: Okay, voilà, bienvenue au club. <rire> et toi, Odile, Friends, euh, qu'est-ce que ça t'évoque
2: Si, si, non mais si, c'est pareil, ça, ça m'évoque euh, ma jeunesse, euh, voilà, les années 90 et tout. Non, mais c'est vrai que je, je, je suis rarement ému par la mort des célébrités, je dois le confesser. Euh, donc je suis, euh, je suis triste, mais euh, mais pas, pas plus que ça. En fait, ma la fin de ma jeunesse, ça fait un moment que je l'ai compris. Quand j'ai mal au genou, tu vois, mais <rire> qu pleut, ou, quand la ça, gueule de bois est, est vraiment compliquée compliqué le lendemain. <rire> donc voilà, j'ai pas attendu Mathieu Brie, mais vraiment le, le pauvre, effectivement, non, c'est assez tragique, en fait je, moi j'avais pas du tout fait gaffe à, 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 tout, à tout son mal-être j'étais pas au courant, donc euh, j'aurais au moins appris ça.
5: On aura au moins appris euh, voilà, qu'il a fait co combien, je sais plus euh, Alors, euh, 60, 68
7: Une soixantaine de cures de désintox, il a englouti euh, des fortunes, c'est à peu près 6 millions de, 6 millions de dollars qu'il a englouti dans des cures de désintox <rire> et on, on apprend qu'il avait commencé l'alcool à 14 ans donc le mal-être est à très, très loin.
5: Ah, mais il était peut-être du nord où on mettait <coughs> du vin dans son biberon, non
7: Oh là là La bière, la bière. Ah, la pas précis. Le nord de la Californie, alors, peut-être, mais... Euh, non, je non, crois que sa, sa mère était
5: canadienne, canadienne. Et, et, ah. et, et, et son père, euh, qui était aussi euh, acteur, d'ailleurs. Lui était du Massachusetts ou quelque chose comme ça. Il était à l'école avec
2: Justin Trudeau. voilà, c'était
7: la maman de Justin Trudeau qui était la manageuse de son père. C'est ce qui explique qu'ils se connaissait aussi, quoi.
5: Quel destin, quand même, <rire> que ce Matthew Perry. Allez, c'est le rock'n'roll Hall of Fame maintenant pour le premier album un petit peu incontournable dont on va vous parler aujourd'hui au Bar Pro. Alors attention, c'est parti, accrochez-vous. Sir Elton John, Bill Wyman, Sir Paul McCartney, Stevie Wonder, Lady Gaga. Évidemment, il s'agit de Hackney Diamonds, nouvel album des Rolling Stones, le 26e, qui réalise le meilleur démarrage de l'année et qui entre numéro un au top album, numéro 1 au top physique, numéro 1 au top vinyle, avec 43 410 équivalent en vente. Pas mal pour des octogénaires. Jagger et Lady Gaga avec Stevie Wonder au clavier, Sweet Sound of Heaven sur la Tsuga Radio. Mais que pense notre team de critique de ce nouveau disque des Stones Les Stones règnent-ils toujours sur le rock et le rhythm and blues Ou bien devraient-ils se contenter de la tournée des EHPAD Qui veut y aller en premier Allez, au deal de plat.
2: <rire> c'est vache, je suis vraiment pas une spécialiste des Stones. Donc ah bon non mais j'y réfléchissais du Alors coup, c'est un peu surprenant. gênant parce que tu vois, c'est comme si quelqu'un désinguait un morceau de techno sans rien y connaître. Je me connais quand même un peu en rock, ça va, j'ai écouté les Rolling Stones et j'ai toujours préféré les Beatles. Mais euh, ben voilà, en fait, je... je j'ai toujours trouvé qu'ils étaient un petit peu plus lourds. On va me hurler dessus, mais euh, moi... Le... Voilà, donc là, j'ai l'impression d'entendre une caricature, effectivement, des Stones. C'est pas aussi horrible que ce que j'avais imaginé. Franchement, il euh, y a des morceaux qui s'écoutent. Le problème, c'est que je les retiens pas du tout, quoi. Je me suis écouté 4 ou 5 fois. Franchement, il n'y a pas un morceau qui, euh, qui me reste, en fait, qui me reste en tête après. Donc c'est dommage, quoi. C'est comme un patchwork de tout ce qu'ils savent faire. C'est bien produit, il y a du gros son, ça fait déjà 13 millions d'écoutes, ouais, le premier, Angry et tout... Mais bon, je n'ai pas, euh, voilà, pas vu l'intérêt. Je n'ai pas entendu l'intérêt de cet album, en tout cas.
5: Euh, Franck Verjade, des Moi, <rire> ouais,
6: à l'aune du single sorti en septembre, qui était absolument atroce et qui ouvre le disque, « Angry ». Je m'attendais hein, à une catastrophe euh, annoncée. Et finalement, l'album est beaucoup moins catastrophique que ce que ça a laissé présager. Après on peut se demander à quoi bon en 2023 après je sais pas ça faisait une vingtaine d'années que c'est pas fait de disque un disque original puisqu'ils avaient avait fait un album de reprise blues il y a une dizaine d'années. Euh, après c'est assez marrant parce que dans la guerre Stone versus Beatles, ils ont quand même invité Paul McCartney pour le reléguer au rayon de bassiste. Donc c'est pas mal, euh, c'est comme ça ça ça, ça, ça règle l'histoire mais euh, je sais pas enfin et puis, il y a eu un tel... Enfin, euh, je sais pas, on ne pouvait pas y échapper. Euh, donc, il euh, y a un morceau... Il y a à boire et à manger. Euh, mais c'est mieux que ce que le single annonçait, quand même. Après... Euh on va parler de la prod tout à l'heure. Je pense qu'il y a un gros problème. Du
5: <rire> bah, transition tout trouver Clémence Meunier oui. euh, qui on a, nous avons fait écouter un album des Rolling Stones en entier pour Alors cette ça, émission. Ça
8: déjà, c'est assez fou quand même. <rire> <rire> je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Euh, non, mais non. Blague à part, j'ai grandi en écoutant les Rolling Stones. Pas forcément de mon choix, mais euh, en tout cas c'était là. Et euh, non, av avant de parler de la prod contre laquelle j'ai un, un vrai souci. Il euh, y a un truc que j'apprécie quand même sur cet album, c'est un côté fan service euh, évident. Tu parlais de Paul McCartney euh, qui est là. Il y, y a une histoire, quoi, c'est sympa. Il y, y a Bill Wyman, ce qui a été le premier, tout premier bassiste du groupe, qui est parti, je crois, en j'ai noté 93 mon année de naissance disons, euh qui est partie du groupe quand je naissais euh, qui revient là pour un ou deux morceaux enfin il y a il y a un truc de, de générosité de fan service comme quand il euh, y a Star Wars 7 euh, qui est sorti le film il est pas dingue mais il euh, y a le sabre laser qui va bien il euh, y a il y a le héros qui va bien et ça fait
2: ça fait toujours plaisir non, je réagis à fan service et générosité enfin pour moi c'est pas de la générosité c'est juste du marketing ah <rire> bah non mais c'est drôle, drôle. Non, mais je, je, je non, préfère penser tout, que c'est un cadeau vraiment générosité généreux de leur mais... part mais,
8: mais oui oui c'est évidemment surtout que on, on, Paul McCartney on l'entend pas quoi uh, Elton John on l'entend pas uh, Stevie Wonder on l'entend à peine
5: Lady Gaga on l'entend <rire> <on l 'entend, rire> <à 20> <rire> uh,
8: mais voilà mais oui c'est vrai qu'au-delà de ça ouais cette question de la production euh, tout est tout est ultra compressé il euh, y a un gros magma et là juste la voix par-dessus et c'est vrai qu'il bon, n'a plus la même voix Tant qu'il a 80 ans, ce qui est normal. Mmh. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre ultra en avant, comme là, c'est le cas Et voilà, et donc ça a été produit par Andrew Watt, qui est un jeune producteur américain, qui euh, a commencé par travailler par, avec Justin Bieber, avec Selena Gomez, avec Miley Cyrus, ce genre de choses. Et euh, sur des euh, trucs moins pop mainstream, bah, ça va être Avicii, DJ Snake, donc de l'EDM, euh, qui est pareil, très très compressé. Et bon, bah, ça s'entend, quoi c'est pas, cracra, enfin, je sais pas. Je trouve que ça manque de dames. De, de les
5: amplis sont pas à 12, quoi.
8: <rire> non, mais j'aime bien quand ça va dans le rouge, moi. Donc, <rire> <rire>
5: euh, Philippe Grelard, ton avis sur l'album des Stones, Acne et Diamonds
7: Même Pareil un peu que tout le monde. Le, en Gris, on, on se disait, tiens, ça a été fait par intelligence artificielle, fais-moi une voix à Mick Jagger, fais-moi un rive de Keith Richards quand il avait son bras tout raide aux abattoirs en 76, c'était juste à côté. <rire> et l'album vaut mieux que ça. Et alors, il ben y, y a quelque chose qu'on se demande tous ici, c'est pourquoi autant de stars pour faire ça Puisque effectivement, sur un titre qui s'appelle Get Close, on voit dans les crédits Elton John au piano, mais le piano, on ne l'entend pas, puisque c'est la voix de Mick Jagger qui est mise en avant. Donc on se dit, mais pourquoi, pourquoi tout ça Alors après, je vais me faire l'avocat du diable. Ça faisait 45 ans qu'on n'avait pas relevé la tête à un album des Stones, parce qu'il n'y avait pas d'unité, ça partait dans tous les sens. Des gens citent You, mais dans You il y a un titre affreux qui s'appelle Neighbors, qui a vraiment rien à faire là. Enfin, on se dit, tiens, ça part dans tout le sens. Et là, Andrew Watt, donc à l'âge d'avoir leur petit-fils, qui effectivement travaillait avec Dua Lipa, on a dit Cyrus Il a une production qu'on peut ne pas aimer, mais <coughs> au moins, il y a une couleur globale qui fait que cet album, en fait, on se dit, tiens, il se passe un truc. Alors, on peut la trouver dégoûtante. François Moreau, des Inrocs, qui était passé ici dans votre première édition, avait dit, mais c'est dégueulasse. Et je respecte, je respecte la vie de François Moreau. Je respecte la vie de François Moreau, mais en tout cas, c'est vrai que. Là, il y a une tonalité, une couleur qui, 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 est, qui tient de, de bout en bout dans cet album. Donc voilà, je me fais l'avocat du dième, mais c'est quelque chose qui, pour une fois, fait relever la tête. Quoi. Voilà.
5: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors on, on saura après si c'est le dernier ou pas, mais il y a aussi la présence de, de Charlie Watts qui nous a quittés il y a, il y a quelques années, euh, qui apparaît sur deux ou trois titres à la batterie. Donc il y a, il y a un petit côté testament quoi, dans, dans ce disque, Odile de Plain.
2: Euh, oui, oui, alors c'était pas ce que je voulais dire, ça m'ennuie, euh, mais...
5: C'était euh... relancé pas du tout non, sur non, le bon truc. truc
2: oui oui non <rire> mais effectivement il est il, il est là mais c'est c'est pareil enfin je dis voilà ça se de toute façon effectivement l'avantage c'est qu'il y a une production qui est assez unifiée mais moi ça me fait penser ouais à des albums de qualité FM quoi ça, voilà c'est euh c'est standard, c'est un produit standardisé des Stones euh, de 80 ans et euh, moi celui qui me touche le plus finalement c'est celui avec McCartney, ils sont un peu ridicules, c'est un peu très rock <rire> trop rock, tu vois mais il y, y a un petit côté les vieux papis, euh, voilà, s'ils viennent jouer à ta fête, euh, t'es quand même content d'avoir des vieux papis qui, qui sont encore nerveux comme ça, mais euh, ouais, qualité FM quoi. Euh, euh,
5: mais, mais en même temps c'est ce qui était euh, je sais pas, quand on repense à Iggy Pop et ses aventures jazz etc on préfère Iggy Pop qui tient plus de debout mais qui fait un concert de punk même alors qu'il est plus en état physique de le faire quoi. Est-ce ouais, que, oui, je... est que si les, parce que les, et puis pareil les Stones ils ont fait des trucs très variés FM etc là finalement il y a une espèce de retour ah oui oui non c'est ce qu'on dit c'est vraiment pas le pire hein. c'est pas euh, du tout le le, le, bass, le, quoi.
2: le pire album euh, vraiment euh, non non il se, il, il se tient il se tient il s'écoute il s'écoute mais euh, mais il accroche pas plus que ça
7: et alors pour parler de hip hop il y a un morceau qui s'appelle Worldwide worldwide et qui euh, qui est, euh, on entend hip pop en fait parce que c'est l'album c'est le, le titre qui s'appelle Five Foot One qui est sur l'album New Values de Iggy Pop qui date de 79. Et alors je dis ça parce que Andrew Watt a bossé sur quel album Every Loser d'Iggy Pop qui est sorti mmh. en début d'année. Et à ce moment-là, il a dû découvrir en fait toute l'œuvre d'Iggy Pop. Et donc il euh, bah, y a un des, un des meilleurs albums sur cet album des Stones qui rappelle Iggy Pop, quoi. Ce qui est assez, euh, mmh. assez bizarre quand même, quoi.
6: Qu'est-ce
5: avez... Qu que vous vous êtes dit à la Reda Cosa Rock Est-ce qu'on fait la couve On ne fait pas la couve Enfin, comment Non, parce que, que
6: déjà, c'est le genre de disque que tu peux écouter. Euh... Une semaine avant sa sortie, donc pour un mensuel c'est un pour peu un compliqué, compliqué. Voilà. <rire> euh, et puis en plus euh, les conditions d'écoute étaient quand même particulières. Euh, bah, bah on peut les rappeler peut-être pour les auditeurs de oui, la euh, faut Oui, euh, il fallait aller, aller se déplacer à la maison de disque. on ne pouvait même pas recevoir un fameux lien euh, qui s'écoute sur un, une seule adresse IP, et puis euh, on n'avait rien le droit de publier avant le jour de la sortie du disque, donc à partir de minuit le vendredi. Donc forcément, euh, le temps de réaction entre le moment où on écoute le disque à lundi et le moment où on doit écrire dessus le vendredi court. Euh, est court.
5: Mais c'est une à la, à la, chez Les Arocs euh, Vous vous êtes pas dit, oh, on aurait dû faire quelque chose, il est pas si mauvais avez...
6: bah, C'est pour ça qu'on en a envoyé un de nos plus éminents spécialistes historiques qui s'appelle Francis Dordor, euh, donc qui, qui allait l'écouter et qui a tartiné... Euh, comme il fallait et justement euh, en étant comme nous euh, très dubitatifs sur le premier single et euh, finalement en étant plutôt agréablement surpris et par rapport je trouve à l'accueil général c'est euh, ni le chef dœuvre que certains ont pu euh, admirer euh, suivre un quotidien ou, euh, ou une grande radio nationale aussi <rire> où tu as sévi d'ailleurs <rire> et ni euh, ni, la, ni le pire album de, de l'histoire des ouais. Philly Stones. après c'est vrai qu'il y a un côté un peu euh, et on se demande finalement qu'est-ce qui les, les font revenir en studio à leur âge d'EHPAD et c'est ce qui les rend assez touchants aussi je trouve après je ne sais pas si on vont partir dans une tournée mondiale l'année prochaine mais il n'y a euh...
5: pas de date annoncée pour le moment en tout
6: cas non, euh... je les vois mal euh, s'arrêter en si bon chemin peut-être euh, c'est euh, un, voilà, un, un dernier tour c'était il y a deux ans je crois <rire> l'hippodrome de Longchamp à Paris non euh, c'était même l'année dernière je crois non ah oui l'année dernière déjà ouais.
7: Ouais.
5: donc
6: euh, ouais non,
7: on les voit pas. On les voit pas partir. Non. De euh...
6: toute façon, ils... je pense qu'ils sont. Ils en mis finiront peu, sur scène.
5: Ouais. Mm. En tout cas, Keith Richards a beaucoup mieux géré sa euh, toxicomanie que euh, Mathieu Perry hein, C'est ouais. ce qu'on peut dire. <rire> en de cette on dit, tu voulais rajouter non, quelque non, chose Non, je
2: voulais dire que s'ils passent en tournée ou s'ils repassent au trabendo, comme ils étaient passés. -ce pas. Pour ceux qui avaient eu la chance de le voir, pas moi. Mais euh, nous, on les a classés, voilà les albums, sur le sur Télérama. télérama. Ouais, il voilà, y a notre grand spécialiste, Julien Nicolas Nicolaou, qu qui fait régulièrement cette liste dans sa tête pour vous dire à quel point il est vraiment fan. Et
5: il l'actualise et tout. Du plus embarrassant
2: au plus dément. Donc, il euh, y a quand même... Vraiment Toujours eu des hauts et des très très bas dans, dans la carrière des Rolling Stones. Euh, voilà. Et celui-là est effectivement pas du tout dans les derniers.
5: Mais est-ce que c'est pas le cas de, de tous les groupes, ça Les groupes qui durent, les groupes Mais, qui ah tournent oui, pour tourner, etc. Au bout d'un moment, il y a quand même. Y a des, je suis un grand fan des cures, il y, y a des disques, c'est problématique quand même.
2: Qui sont ennuyeux. Mais après, il n'y a pas le battage médiatique. Ce qui est toujours un peu fatigant avec les Stones, c'est effectivement ce, cette espèce de, de, de folie collective, cette hystérie. Mais en même temps, je, je, voilà, les gens ont envie d'aller l'écouter, donc est-ce que c'est lié au fait que tous les médias en aient parlé Oui, certainement, mais on peut pas nier que ça intéresse du monde. quoi.
5: Ça intéresse du monde, voilà, on va rester là peut-être. Ouais. <rire> on va passer au premier coup de cœur de cette émission, le coup de cœur de Philippe Grelard. On va traverser l'Atlantique, aller en Californie, retrouver notre DJ Shadow national. Pourquoi vouloir parler de cet album de DJ Shadow, Philippe
7: Oh bah euh, d'abord, ce, ce bon vieux Joss Davis, c'est parce que bah je l'aime bien. Et puis, euh, voilà, c'est un album qui, qui est un peu mal aimé, dont, dont peu vont parler, parce que, comme d'habitude, chez lui, en fait, il fait tout pour se faire battre alors donc après son album chef dœuvre en 96 Andrew Lusing qui est un monument dans l'art du sample il a refusé de faire une suite il a fait tout à fait autre chose et là c'est pareil son dernier album en 2019 il avait énormément de featuring il avait Nas, il avait des gens de De La Soul on disait ouais, c'est la culture hip hop c'est génial et là, ben, au revoir, messieurs, dames, c'est pas du tout ça. Donc là, euh, il, il tourne le dos au hip-hop, donc déjà ça va en froisser euh, beaucoup. Il se tourne vers l'électro, euh, il, il fait un album qui, est, qui, qui, qui a lieu, à, qui, qui a à voir avec des, des bandes originales de films. Il y a beaucoup de, de nappes, de synthé un peu brumeuses. Il y a son amour de John Carpenter qui soigne dans deux titres. Et puis, euh, voilà, j'ai trouvé que c'était un album où il parlait beaucoup de lui, parce que finalement, c'est pas grand-chose. On sait qu'il a une collection de vinyles hallucinante. Il a plus de 65 000 vinyles planqués quelque part dans le nord de la Californie. Depuis 6 ans, en fait, tous les ans, il fait une vente. Il en vend. Voilà, il dit que la musique doit circuler. Là, il fait circuler la musique qui est un peu la, la bande originale de son enfance et de son adolescence dans ce, dans ce disque. Ça s'appelle Action Adventure, parce qu'en en fait, il était fan de ces films de série B ou de série Z qui sortaient directement sur des cassettes VHS... Euh, au lieu de passer au cinéma, donc les millennials qui nous écoutent regarderont sur leur smartphone ce que c'est qu'une cassette VHS. Et Attention, les découvrent... cassettes audio revient, on n'est
5: pas à l'abri que la VHS revienne. Hein. On
7: n'est pas à l'abri d'un <rire> drame, ça je suis d'accord avec toi et euh, donc il y a un titre euh, alors c'est pas celui qu'on va entendre mais il y a un titre qui s'appelle Greg Ingalls et Wrightson alors là pour le coup c'est moi qui cherchais sur mon smartphone et en fait ça c'est trois dessinateurs de comic books qui donnaient plus dans le crime sanglant dans l'horrifique, un genre qui a pas du tout marché en France mais qui a marché aux états unis et là donc voilà il, il dit que c'était ça qu'il a, com qu a commencé à collectionner avec ses vinyles et dans ce morceau, il y a une référence à John Carpenter, donc on y revient. Il y a un autre morceau qui s'appelle The Prophecy, où on entend aussi une BO qu'aurait pu écrire John Carpenter pour un de ses films. Donc voilà, il livre beaucoup de choses sur lui, et euh, en fait, il est peut-être en train de tourner une page, et il, est, il nous prépare peut-être un après. Je pense que cet album sera peut-être réévalué plus tard, en se disant, ah mais ouais, il nous avait prévenu qu'en fait, là, il va, il va aller vers autre chose, quoi. il va aller vers, vers de l'électronique un peu atmosphérique, un peu ambiante, donc... Euh, on ne sait pas, il y, y a plein de surprises avec, euh, avec cet homme-là. Voilà, il a 51 ans, pas mal de choses à faire si on compare à Rolling Stone. Il, il, Jusqu'à 80 ans, il peut durer lui aussi. C'est voilà, moins fatigant,
5: euh, la production électronique.
7: Ouais, le, <rire> les samples et les compositions au clavier, ouais, ça va. Donc, euh, donc voilà, mais ceci dit, voilà, il est toujours, euh, toujours présent sur scène. Il euh, y a eu récemment un concert de Run The Walls, euh, qui est un groupe de hip-hop à Los Angeles. Il a fait le DJ derrière eux, donc euh, il, il sait aussi toujours faire du, du scratching. Donc voilà, mais ça c'est un autre pan de son œuvre, c'est une autre vision de sa musique. Et euh, donc le morceau que tu vas nous passer, bah, c'est un des deux morceaux où on entend des voix. Alors il y en a un qui s'appelle All My, et en fait qui fonctionne sur la répétition de quatre mots sur une boucle électro, c'est All My Records and Tapes, tous mes disques et mes cassettes. Donc là, voilà, c'est sa, sa vie de fan de musique depuis le début. Et celui qu'on va entendre, You Play Me, où là il a, il a samplé un R&B a cappella qu'il a trouvé sur un de ses vieux disques, et euh, voilà il met une musique euh, qui fait très années 80 mm. qui moi m'a rappelé en, en fait, un groupe euh, qui s'appelle Wong Chung qui faisait de la New Wave et qui a fait la bande originale d'un film de William Fredkin euh, qui s'appelait en anglais euh, To Live and Die in LA et en français on a trouvé le moyen de faire pire comme titre on a titré ça Police fédérale Los Angeles c'est <rire> tout Merci Mercier c'est génie encore une fois mais le, le film vaut mieux que ça la bande originale aussi et là, voilà, c'est typique une, une musique qui aurait pu passer sur une bande originale d'un film des années 80. Voilà.
5: Euh, ouais, c'est ça. C'est la, la FM qui s'est spécialisée Funky, comme dirait ouais, Michel voilà. Jonas. C'est exactement ça. ça. <rire> <rire> c'est le coup de cœur de Philippe Grelard, DJ Shadow, You Played Me, extrait donc de cet album Action Adventure.
4: Yeah baby you Told me it was fitness I wonder Could it be a friend Knew you, you felt the
5: écoutez le Bar Pro sur Tsugi Radio tous les mois avec notre team de critiques musicaux. On fait le, le tour d'horizon des sorties du mois. On va changer mais alors totalement, totalement de son. Elle est apparue sur nos radars avec une surprenante reprise de Weshden, et puis il y a eu Soleil, Soleil Mort, un refrain qui a fait vibrer les teufeurs que nous sommes, la tête dans le caisson, le cœur plein de questions. C'est l'heure du premier album pour Eloi, un album qui s'appelle Dernier Orage et qui est sorti vendredi dernier chez Romance, un label d'Universal, hyper pop, autotune, emo, parfois Eurodance ou trans, tout y passe. Eloi, en fait-elle trop ou est-on au début d'un phénomène générationnel euh, Qu'en pense Franck Verjade des Inrecuptibles
6: c'est ça qui est intéressant justement, c'est qu'on ne sait pas encore euh, si ça va devenir un phénomène ou si ça va devenir un phénomène, ou plutôt on va dire un, une hype underground. Et euh, déjà le fait qu'elle a réussi à faire un album euh, suite à ses différents singles et sa fameuse reprise de West End,
5: Assez rapidement quand même, parce que les Inuits c'était euh, il y a deux ans mm -hmm. si je ne m'abuse, les Inuits du Printemps de Bourg non, non, mais mais pour ça s'est enchaîné ça... assez vite quand oui, même. Oui. Hein. Et
6: euh, donc ça veut plutôt dire qu'elle a de la, de la réserve on va dire et c'est pas juste des coups avec des singles après euh, j'ai toujours raté live c'est parti des artistes qui jouent tu te dis à chaque fois tiens j'irai la voir la prochaine fois et puis finalement tu la vois jamais euh, donc je suis curieux de voir en live ce que ça donnera mais il euh, y a quelque chose a dans qui... ce courant de l'hyper pop euh il y a quelque chose
5: il n'y en a pas tant que ça en France encore hein, des, des représentants et représentantes de l'hyperpop ouais,
6: il y en a, il y a des gens comme Timothée Jolie euh, donc euh, si si, il y a... après la vraie question c'est de savoir le, lequel ou laquelle artiste va percer dans ce courant euh, d'ailleurs que ça arrive euh, sur un gros label d'Universal où finalement elle se retrouve en, entre Clara Luciani et G. Armanet, euh, c'est assez marrant parce que ça a failli signer dans la maison d'en face euh, chez Sony, donc ça a été décalé parce que nous par exemple on l'avait on l'avait mis au sommaire de septembre et finalement l'album est sorti avec un mois de retard oui, elle
5: euh, était dans, dans le tsugi de septembre aussi euh, voilà, et finalement ça a été un peu été retardé ouais.
6: Donc ça a été un peu nébuleux mais dans ce courant hyper pop ça va être intéressant de voir euh, celui qui, ou celle qui va qui va passer euh, on va dire les, le cap des happy few
5: Clémence Meunier, c'est vrai qu'on avait bien craqué sur euh, ce refrain euh, la tête dans le caisson, le cœur plein de questions. Euh, je crois qu'il reste plus de questions que ce caisson aujourd'hui. Hein.
8: Euh, ouais, <rire> et mon cœur ne sait plus trop euh, comment battre en fait. Ça va très vite, il y a beaucoup de trucs partout. Euh, non, après, Eloi, mmh. c'est une artiste que j'ai rencontrée euh, à Eurosonic, elle jouait à Eurosonic. Donc, en effet, l'évolution est assez rapide. Eurosonic, c'est le voilà, voilà, festival, festival de showcase
5: euh, euh, aux Pays-Bas.
8: Un festival vraiment de découverte avec des artistes qui sont au tout 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 début mmh. et c'est vrai que avoir un, le premier album aussi vite enfin, c'est allait assez vite pour elle et c'est une jeune femme qui est hyper intéressante qui vient des beaux-arts qui euh, a tout un discours sur l'adolescence c'est quand même son, son inspiration principale elle a beau avoir 24-25 ans elle écrit sur euh, les sentiments adolescents euh, je trouve que ça s'entend même en termes de musique il hein, y a un truc très très teen euh, et bon ah, pour moi c'est un peu il y, y en a beaucoup je suis un peu fatiguée à la fin de l'album il y a beaucoup, beaucoup de titres après, euh, je pense que c'est juste moi qui vieillis aussi. Mais, mais non, Clément, ça, euh... ça commence.
5: Tu mais, es née quand le bassiste euh,
8: d'origine euh, des Sons a quitté le groupe. Euh, non, mais ouais, il y a un truc euh, très, bah, beaucoup de traitements sur la voix. Donc, euh, c'est une espèce de colonie de Chipmunk euh, sur 15 titres. Ça, euh, ça m'angoisse un peu. Mais après, c'est vrai que le, le propos est quand même assez intéressant. Et euh, je trouve ça assez chouette de, de travailler sur euh, l'adolescence comme ça, quand on, on la regarde avec un peu de recul déjà. Donc euh, peut-être pas pour moi, mais euh, pas contre non plus.
5: Euh, oui parce que c'est quand même C'est ce est un peu dur à entendre Parce qu'il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup d'autotune Beaucoup d'effets Mais il ouais, y, 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 hein. y a quand même des textes hein, ouais, de ouais. là tu, tu du, opines du chef
2: euh, Oui oui j'ai trouvé Plein de choses intéressantes J'ai trouvé que Heureusement Il y avait une variété musicale Parce que les prods Sont hyper techno au départ Hyper trans et tout Donc voilà Si on est vieux Ça fait marrer Parce que c'est plein de références Qu'on a connues C'était pas forcément Les plus fines Mais ça a pu nous faire marrer Si on est plus jeune bah eh ben, du coup Ça fait une histoire De la techno Et, et de la trance de la gabeur et de la, et de la et voilà et de l'eurodance. Euh, et puis euh, et puis effectivement après il y a des guitares qui arrivent et des mélodies qui arrivent donc qui, qui apaisent un peu parce que j'ai eu effectivement très peur d'être super fatiguée euh, elle est euh, elle est bonne interprète le petit reproche que je ferai moi aussi c'est le côté un peu chipmunk c'est à dire que en fait c'est pas euh, à force de prendre de l'autotune on finit par pas tellement s'attacher à, à Eloi. Et, et je regrette un petit peu ça, en fait. Je pensais, ben, moi j'ai beaucoup aimé Zao de Sagazan, mais parce qu'à chaque fois que j'entends Zao de Sagazan, euh, voilà, j'ai des frissons parce qu'il y a son timbre qui est là, je connais pas son timbre, en fait, à la fin de l'album. Et c'est hyper intéressant parce qu'elle en joue comme d'un instrument, donc en ce sens-là, elle est vraiment de son époque et, et, et tout ça. Mais, voilà, j'ai ce petit regret à la fin de qui est Eloi, plein de choses, effectivement. Euh, mais on, on, va voir la suite. Surtout que il y a quelques passages quand même dans l'album où
8: elle a sa voix qui est quasiment pas traitée et elle a un timbre qui est hyper intéressant. Elle a une voix hyper grave. Il y a des, il y a des phrases. Je suis là, mais c'est un featuring. Il y a un garçon qui est arrivé. Pas du tout. Mmh. Donc elle a ce timbre qui est quand même très intéressant. Et en effet, il y a un, notamment un morceau qui arrive, je crois, à partir de la 5-6, qui est un peu au milieu, qui s'appelle Colmy, où
1: il mmh. y a des
8: guitares qui arrivent comme ça et on dit, est... Oh, ouais. oh, okay. mmh. Alors c'est étrange d'être de, de, soulagé et reposé quand il y a des guitares, qui paraît un peu paradoxal dit comme ça, mais c'est vrai qu'après, le côté un peu fête foraine euh, qu'il y a eu avant, ça a fait du bien, et peut-être que du coup pour pour la suite de ces aventures, cette diversité-là elle sera encore plus travaillée, que ce soit dans la voix ou dans les prods, donc c'est il y a de... Comme disait Franck, il y, y a un potentiel. C'est ouais, ouais, intéressant de, de voir ce que ça va devenir. Ouais.
5: Euh, euh, Philippe Grellard, tu as pris ton ticket pour le manège de la fête foraine, toi,
7: avec Éloi Alors, non, mais je vais prendre mon ticket pour la Cigale le 25 novembre. Parce que, comme tout le monde maintenant, en fait, je suis impatient de voir ce que ça donne sur scène. Jusqu'ici, je ne l'ai pas vu, je l'ai raté. Mais là, avec tout ce qui se passe autour d'elle, avec cette espèce de sphère médiatique qui s'emballe autour d'elle, elle est effectivement, comme le dit Franck, sur un gros, une grosse maison de disques. Elle a une chanson qui s'appelle Pierre bah ouais, on a envie de voir si elle met le feu sur scène, effectivement. Alors elle a tous les ingrédients pour le faire, effectivement, elle a 25 ans, c'est l'âge de la techno-parade. Je dis ça parce que, comme dit euh, Odile, en fait, il y a plein d'ingrédients de techno, de rodents, de trends, qu'on la verrait bien sauter parmi tous les fêtards de la techno-parade devant un char. Et euh, elle a aussi, euh, comme, euh, comme dit Clémence, bah, tout d'un coup, ces guitares qui arrivent, qui apaisent, qui apportent un autre ton, un autre souffle. Son album, en fait, crée un appel d'air, mais il faut qu'il y ait une suite. Et euh, bah, cette date, le 25 novembre, à La Cigale, bah, ouais, ouais, on a bien envie d'être tous là-bas et de voir ce que ça donne, parce que là, voilà, elle est attendue, elle est obligée de tout donner. Moi, je l'ai vue euh, sur Quotidien, elle est passée euh, vendredi. Euh, bah, bon, voilà, c'est une prestation télé, euh, c'est formaté, c'est un, un format très court, ça va très vite. Euh, c'est elle, mais c'est pas elle, en fait, on n'a pas le temps de juger. Mais là, sur scène, voilà, La Cigale... Euh, Première date connue, le 25 novembre, bah ouais ouais, faut voir, faut voir ce que ça donne. Y a, y a, tout est réuni pour ce que ça explose. ce que ça va exploser, comme dit Franck on, Ouais, on ne on sait rien, mais on a, on a envie de connaître la suite de l'histoire. Ouais, voilà.
0: J'ai eu, non,
2: mais eu de, de très bons échos de mon collègue Erwan qui a justement fait le repérer aussi en septembre, parce qu'il a. Beaucoup accroché aussi sur l'album. Et, euh, et apparemment, ça tient vraiment la route. Enfin, il, était, euh, ouais, il était extrêmement rassuré de l'avoir vu sur scène. Je crois que c'était à Panorama. Donc, euh, donc voilà, ça, ça sent plutôt bon pour la suite. Mais euh, ouais, effectivement, peut-être fait un peu vite, je ne savais pas euh, ce, ce que tu as dit, Clément, tout à l'heure. Mais c'est euh, peut-être ça l'explication d'un album euh, un peu fouillé encore. Oui, parce qu'à Eurosonic,
8: euh, il y avait déjà des morceaux. Euh, et il travaille sur l'album, mais euh, c'était encore. Euh il euh, bah, bah, y avait certainement je sais plus combien il y a de titres sur l'album 14 il y en a beaucoup il mm n'y -hmm. avait certainement pas tout ça qui a été fait donc il y a peut-être des choses qui ont été faites cet été Cet album est arrivé très très vite et en effet ça explique peut-être un peu, un peu ça
2: mais euh,
8: ouais euh,
5: peut-être petite dernière comparaison quand même par rapport au succès d'Ascendant Vierge qui euh, est, on, on voilà, est disais, y y euh, Hyperpop, ouais. euh, on est obligé d'y penser euh, il voilà, y a effectivement
2: d'autres choses dans l'hyperpop
5: on est obligé d'y penser voilà c'est pas on n'est pas sur le même registre euh, euh, le, comment dire ne donne pas dans le, le dans le champ lyrique euh, Mylène Farmerisé Fermor, comme euh, euh, Mathilde mais pour autant il y a un peu une, une veine et Ascendant Vierge on en pense qu'on en pense mais euh, ils ont justement bossé le live aussi c'est à dire qu'ils ont emmené les gens par le live et, et loi on est encore tous en train de dire on l'a pas vu, on l'a pas vraiment vu moi je l'ai vu Cause il y a deux ans, je l'ai pas revu depuis euh, donc ça, et c'est presque surprenant qu'elle soit signée sur Universal pour un premier album et, et poussée à ce point là c'est
2: plus accessible qu'Ascendant Vierge Ascendant Vierge l'album peut donner l'impression que c'est facile mais en fait c'est quand même très fatigant d'écouter Ascendant Vierge <rire> Non non mais, mais j'aime beaucoup mais c'est vrai que t'entends un ou deux morceaux moi j'écoute pas l'album en entier mais quand j'écoute un morceau je suis contente ouais. et en live c'est hyper dur et d'ailleurs c'est plutôt les premières fois qu'ils jouaient c'était vraiment dans des festivals techno
8: C'est le même euh, Ascendant Vierge et Eloi partagent le même, euh, la même agence de booking hein. euh, ça reste le même entourage et tout ça donc peut-être que euh, Eloi va se retrouver à tourner autant que <rire> et du coup va faire à, à la fin un live ultra carré euh, comme Ascendant Vierge a pu progresser aussi là-dessus
5: Franck Vergeat, est bien sur euh, Eloi, je te vois euh, bah oui, justement, euh, Moi aussi je serai à La
6: Cigale avec Philippe. <rire> bon, on y sera tous.
5: <rire> donc il y a La Cigale mais il y a aussi Saint-Brieuc, Le Mans euh, et puis il y aura euh, Le Transborder à Villeurbanne le 16 décembre. Euh, coup de cœur d'Odile de Plat maintenant, euh, je crois que c'est un, un coup de cœur partagé euh, puisque est, euh, on est à peu près tous d'accord. Euh, c'est un disque tribute qui sort vendredi, un disque tribute à Dan Daniel Dark et Taxi Girl euh, qui est donc réalisé par euh, celui qui a euh, opéré le retour en grâce de, de Daniel Dark euh, bien sûr Frédéric Lowe un disque alors là aussi j'ai fait mon coup du euh, Rock and Roll Hall of Fame je pourrais faire euh, le Hall of Fame de, de la pop française et autres parce qu'il y a Jen Birkin il euh, y a Robert Wyatt il y a Lou Doyon il y a Dominica il y a Étienne Dao il y a Elie Medeiros euh, et j'en passais des meilleurs euh, Odile de Place, c'est ton coup de cœur. pourquoi ce tribute à Daniel Dark euh,
2: Alors le tribute à Daniel Dark et puis le morceau qu'on va écouter particulièrement. Après, c'est vrai que les, les choix euh, pour les reprises ont été euh, assez intéressants, c'est-à-dire effectivement euh, le duo euh, Biolet... Euh, J'ai plus mes notes, Bio je vais Biolet dire et plein de bêtises, Elimédéros... Euh, euh, euh,
5: je, je, je fais le, le souffleur. Merci. <rire> <Violet> <rire> et euh, surchercher le garçon. Voilà,
2: il, il, il marche bien. Enfin, En tout cas, non, mais c'est vrai qu'il y, y, y a eu d'autres tributes qui sont euh, parfois un peu plus sages. Celui-là propose des, des versions euh, intéressantes. Il euh, y a Dao aussi, euh, qui qui ouvre le disque. Et puis celle de Dominique A, elle m'a euh, vraiment séduite parce que euh, ça rappelle à quel point il est, il est doué pour euh, chanter les autres aussi, Dominique A. Non seulement il est doué quand il compose et quand il écrit pour lui, mais, euh, mais voilà quand il, quand il chante les autres, et il arrive à à la fois allier euh, euh, une diction assez parfaite, euh, intense, qui fait qu'on on, on redécouvre le sens d'une chanson qu'on n'avait peut-être pas forcément... Euh, hyper identifié aux premières écoutes. Où on, voilà, on pouvait être passé à côté. Et en même temps, il euh, y a énormément d'émotions. Il y a cette même fièvre qu'il y avait dans Taxi Girl, mais une, une autre fièvre. Enfin, mmh. voilà, c'est aussi fiévreux, c'est aussi intense. Euh, et, euh, et on redécouvre la beauté du, du texte des Armées de la Nuit, qui est euh, voilà, une chanson superbe. Euh, et en fait, j'avais déjà cet été euh, eu ce même sentiment. Il avait, fait des, il avait chanté des inédits de Serge Resvani. Euh, vous savez celui qui est euh, l'auteur des chansons de Jeanne Moreau le tourbillon de la vie, j'ai la mémoire qui flanche Voilà un très vieux monsieur de 95 ans qui avait encore des inédits et Dominica en a interprété deux et franchement c'était les plus beaux du disque et il les a interprétés sur scène c'était poignant de, de l'entendre voilà. donc je voulais euh, rendre hommage à Dominique A à travers Daniel Dark et Taxi Girl euh, voilà. écouter son interprétation moi elle me file des frissons autant que ah. l'original euh,
5: pour pourrait tout à fait compléter aussi Pete de Hertie, Stupé oui. Flip qui reprend Stupé Paris. Stupé Flip, mais oui, c'est tellement touchant, drôle, mais et, drôle oui. et tout ça, c'est marrant. Non, mais le, le
2: casting est et, et à la fois entre les, les amis d'époque et puis, effectivement, des surprises. Quoi. Stupé euh, Flip, là, c'est une évidence quand on l'entend. Ouais. Et ça, ça se maintient le, le, le même truc, le même, la même crasse de Paris, la même tristesse. Et là, les armées de la nuit, les, les matins glauques, c'est très beau.
5: Mais on écoute donc Dominica, c'est le choix d d de Deal de Paris.
0: Et plat, après, Franck euh, en parle aussi, il a plein de parcours. choses il à dire. Il a plein de choses à dire.
4: dans les rues sans même un regard nous étions les derniers seuls jusqu'au matin mais le matin était sale et nos rêves s'y sont brisés il ne reste plus rien des armées de la nuit Elles Trop tard, peut-être trop tôt, il n'y a plus qu'à dormir, dormir ou pleurer.
9: Sur la Tsugi Radio. you to like you to I was headed for troubling, went the other way Something I really should do, put myself in your shoes No, I don't like it when all we seem to do is pray A sorry excuse for looking the other way Whatever you do, I'll only have this of your eyes It'll disappear Right in front of your eyes It'll disappear Right in front of your eyes There'll smile Like a knife on oh, that someone should them down and make them feel what's real pain Something you've got to do Put yourself in their shoes How'd I like you to disappear without a trace? You left a hurt the drug would take away The doctor sent me walking, said it would ease the pain And I can say tonight if I'm giving us a chance You'll keep on grinning long I know how to dance Meet me when I get there and I, I can count on you Right in front of your eyes It'll disappear right in front of your eyes Could you keep them from smiling? How'd a life for us to make it all go away? Undo what's done and start over today We'll go side by side and spread I
5: Vous écoutez le bar pro de Place des Fêtes, quatre journalistes musicaux qui échangent sur les sorties marquantes du mois et qui partagent leurs coups de cœur. Là, à l'instant, on n'était pas euh, dans un western, on était en Belgique pour le choix de Clémence Meunier. Premier album solo de James de Graff, alias Loverman. Ça pourrait être sorti en 1972, mais c'est sorti vendredi dernier, Clémence. Ouais, <rire> ouais,
8: ouais. J'ai un petit moment euh, rétro-nostalgique, mais après, c'est pas si rétro que ça, mais euh, oh. donc ce ce mec là, James de Graff donc euh, plutôt flamand dans l'esprit, euh, il était membre d'un groupe qui s'appelait Chute S H H T, je crois que ça se dit Chute, euh, qui était un groupe un peu un peu barré, euh, t'avais l'impression d'avoir quatre morceaux dans un seul, enfin c'est c'était assez absurde comme euh, comme musique comme ça, veut bien le faire les Belges en général. Euh, mais ça partait un peu dans tous les sens. Là, c'est sûr que sur ce projet Loverman, on est sur une grosse cohérence. Hein. C'est un album euh, qui a des influences. Euh, on peut citer euh, Leonard Cohen, on peut citer Chris Isaac, on peut citer euh, Iggy Morricone aussi. Hein. Il y a un côté un peu western hein, par moment. Euh, donc euh, voilà, on a vraiment un univers qui est cohérent tout au long de l'album. Et euh, ce qui s'est passé pour ce mec, c'est que... Euh, il y a eu le confinement, euh, l'impression qu'il s'est pris un bon gros chagrin d'amour en même temps, et il est retourné chez maman euh, pendant le confinement, euh, comme on aime faire quand on a un gros chagrin. Et, euh, et lui, qui est plutôt clavieriste, les joueurs de tuba également, euh, il a pris une guitare en fait, et il a composé cet album et écrit cet album pendant le confinement à la guitare pour... Euh, expulser son chagrin d'amour. Donc, euh, le violoncelle, il est joué par maman. La trompette, c'est joué par le frangin. Euh, la clarinette, c'est joué par la sœur. Et euh, espèce de thérapie familiale euh, du chagrin d'amour. Euh, Je vous ai cité toutes ces influences. Il y a aussi un gros travail sur les cœurs, sur cette voix qui est ultra grave. C'est un plaisir à l'écoute. Enfin, moi, En tout cas, ça me fait beaucoup, beaucoup d'effets. Euh, et... Euh, plus qu'un projet juste guitare voix, c'est un faux dé, dénouement, numents pardon. Il euh, y a beaucoup beaucoup de choses en fait dans les orchestrations. Il y a des cordes, il y a des cuivres, il y a des machins. Euh, il est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît au premier abord, ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc ça c'était pour la forme, mais pour le fond, donc je disais c'était un album de rupture. Euh, mais ça s'appelle love songs song, mais avec du coup tous les aspects possibles d'une rupture il y a euh, je t'aime il y a euh, je te déteste je veux plus jamais te revoir euh, il y a la résilience il y a le, le côté un peu pathétique qu'on peut avoir quand on a un chagrin d'amour aussi euh, tout ça qui, qui saute un peu d'un d'un morceau à l'autre enfin, ça fait un peu penser à ces moments où euh, on vient de se prendre une bonne rupture euh, on rentre chez soi avec un petit coup dans le nez, on plonge la tête dans une boîte d'agendas et on écrit 10 textos à la suite à son ex qu'on regrette énormément le lendemain. Sauf que là, c'est vachement mieux écrit en fait.
6: Il on a sent le vécu, hein
8: non, alors, non, pas du tout. C'est uniquement fictionnel. Euh, n'ai non, jamais, jamais. Non, ça sent complètement le vécu. Il retourne chez maman aussi, figure-toi. Mais voilà, c'est beaucoup mieux dit que des textos, des textos ivres euh, sur ces très très belles orchestrations-là. Alors oui, c'est sûr que on n'est pas sur de l'énorme modernité, mais quand c'est tellement bien fait, je trouve pas bah ça dommage du tout. C'est donc sorti ce vendredi euh, chez Pias. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir en live... Euh au MAMA à une, euh, aux Zin Rock Super Club en juin euh, ou en première partie de Tamino c'est un proche de Tamino aussi sur cette scène bruxelloise
5: dans le Jean-Bellevoix
8: dans le Jean-Bellevoix ouais, les deux en même temps moi je pète un cap bref <rire> euh, ça joue demain à l'aéronef euh, et ça joue le 16 novembre au Nouveau Casino pour une pièce night et je trouve ça
5: trop beau là, voilà dis, en première partie de structure exactement voilà. j'allais euh... dire as fait tout mon travail mais non presque pas j'ai rajouté ah structure
8: <rire> désolé je t'ai piqué ta relance
5: <rire> allez dernière album pour le bar pro de ce mois d'octobre, de, 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 presque novembre. choix de nos critiques du Bar Pro de Place des Fêtes de tweets, ce deuxième album oui mais deuxième album en six mois du trio londonien Bar Italia ça s'écrit que en minuscule certains en parlent comme les dignes héritiers de Joy Division Sonic Youth ou My Bloody Valentine mais qu'en qu pensent les critiques au comptoir du Bar Pro Franck Verja tu as beaucoup milité pour qu'on parle de Bar Italia donc je te donne la parole Franck des comment ne pas,
6: comment ne pas parler de Bar Italia ou Bar Pro Italia ah bah c'est -ce ça hein hein oui, non mais, mais voilà c'est
5: portugaise mais exactement. ça marche vraiment mais mais
6: voilà, c'est un groupe assez génial euh, qui commence à sortir de l'ornière ils ont signé chez Matador euh, pour les deux disques qui sont sortis cette année. Donc un Gros label, label américain. La galette,
5: euh, Beggars, euh, voilà, donc dit, gros etc. label euh,
6: historique de Pavement, Yola Tango, Cat Power, etc. Avant, ils étaient signés sur le label de Dean Blunt et les, les deux disques, les deux premiers albums étaient un peu sortis sous le manteau. Un peu dur à trouver. Euh, et voilà, effectivement, ça rappelle que des, que des groupes qu'on adore... Euh, Mazistar Sonic Youth MyBloody Slim parfois c'est un peu slowcore et euh, pour les avoir vus euh, trois fois en un an en live dans des configurations assez différentes de la bourse de commerce à la boule noire et un festival au Midi Festival cet été il y a des gens qui crient au génie dont je fais partie, il y a des gens qui créent à l'imposture dont ma voisine en face fait partie
5: <rire> elle aura <rire> euh, son moment
6: <rire> parce qu'effectivement il euh, y en a qui n'aiment pas euh, qui trouvent que ça minote qui... alors c'est un groupe qui euh, jusqu'à il y a deux semaines ne faisait aucune interview donc il y avait une espèce de mystère autour de ce trio euh, sachant que les deux guitaristes chanteurs avaient un groupe auparavant et euh, Nina Cristante donc, qui est d'origine italienne, d'où le nom Bar Italia. Il euh, y en a qui trouvent qu'elle chante faux. Ça alors qu'en fait. C'est euh... subjectif comme avis. Après, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'intention et non pas la technique. Et euh, voilà, dans ce groupe, il y a vraiment tout. Il y a une quinzaine de morceaux à chaque fois par album. Ça s'écoute comme une lettre qui passe à la poste. Et on a envie d'en. Et en plus, c'est un groupe généreux, puisque je pense qu'ils ont déjà un autre album. Euh, pour l'année prochaine, sinon en deux en promo, mais euh, ils sont géniaux. Et donc album, voilà. Et <rire> puis euh, on aura l'occasion de les revoir à Pitchfork dans la, la semaine prochaine. Ouais, C'est <rire> samedi soir dans le cadre de. Ouais, Pitchfork en plus au gardien. café de la danse, qui est ce qui sera à mon avis une salle qui leur ira très bien. Euh,
5: Clémence Meunier, toi tu n'es pas séduite par euh, bar Je, je euh. crois que
8: je suis un peu la, la seule, mais euh, au monde, j'ai l'impression, <rire> euh, en tout cas dans les rédactions. Euh, ben non mais après enfin toutes les références euh, qu'on entend hyper bien euh, dans, dans la musique de ce groupe je les adore j'aime ai, leur j'aime leur production j'aime leur guitare j'aime tout ça et puis, puis à un moment bah ça chante <rire> et, euh, et et euh, et je peux pas passer j'arrive pas à passer outre mais je pense que c'est assez personnel mais euh, et mais tu vois mais quand c'est
5: Demon Albarn t'arrives à passer outre oui
8: Je
5: <rire> ne <rire> chantent pas bien non plus je hein, sais euh,
8: non mais même on citait euh, Sonic Youth tout à l'heure etc du coup je me suis réécouté plein de Sonic Youth hier soir genre oh, tiens je vais me remettre un peu dedans et c'est vrai que ça chante pas toujours juste et c'est pas un problème la plupart du temps mais là je trouve que ça pousse le curseur quand même un peu loin là dedans et euh, ça me sort complètement de, de tout ce qui se passe quoi à chaque fois et les intros euh, je suis là ouais et oh parce que ça me ça m'irrite mais euh, <rire> Voilà, je suis peut-être très fermée d'esprit, finalement. Euh,
5: Madame Chanson de Télérama, au titre de qu'est-ce qu'elle pense de Baritalia euh, Moi,
2: j'adore, j'adore, j'adore. Euh, parce qu'effectivement, ça irrite, ouais. ouais. Et, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est faux, c'est dissonant, mais, euh, mais ces trois voix, elles vont tellement bien ensemble à la fin, elles, elles cohabitent, je sais pas, avec une douceur, c'est entre... Ouais, c'est entre un, un, un truc qui énerve et un truc qui apaise en même temps quoi, c'est effectivement comme euh, voilà une démangeaison et ça fait du bien de se démanger, on est mieux et puis après on y retourne et et moi c'est non, c'est vraiment un des albums que enfin l'album précédent, c'est un des albums que j'ai le plus écouté cet été et là euh, My Little Tony, je l'ai mis 50 fois d'affilée quand quand le single est sorti parce que il y a cette euh, cette, cette énergie, cette innocence, et oui, ça minaude oui, mais ils ont tous minaudé et euh, tu minaudes du bien ou pas bien, et, et eux, ils le font bien, quoi. Ils le font très très bien, avec une classe inouïe, quand même. Même minou. si je ne les ai jamais vus, mais je les imagine, en fait, c'est ça, ils font rêver. Parce qu'on ne connaît rien d'eux.
5: Philippe Grenard.
7: Alors, c'est peut-être là où il y a une limite. Alors, moi, c'est pas sur la voix. Alors, j'aime beaucoup, comme on a dit ici, le fait que... Alors, ça n'a rien à voir musicalement, mais comme les strokes sont arrivés au début des années 2000, en fait, il y avait ce côté frais... Et ce côté déjà entendu là, c'est pareil. En fait, on est dans quelque chose de nouveau, mais on est dans quelque chose de très familier. Tous les groupes qui ont été cités aussi, c'est très bien. Le fait que ça chante faux, moi, ça me gêne pas. Les trois voix se relaient, ça passe très bien. Après, on a parlé d'imposture. J'irai pas jusque là, mais j'irai parler de posture. Moi, je, je me pose des questions sur la posture. C'est vrai que, alors, je les ai pas encore vus sur scène. Mais Franck me dit, oui, en fait, ils disent pas un mot, ils parlent pas au public, ils n'annoncent pas euh, les titres des chansons. Ça me gêne pas chez les Pixies qu'on fait ça depuis euh, depuis toujours. Ça, c'est pas grave. Après il y a des choses, là récemment ils ont fait une exposition à Londres dans une galerie, ils ont exposé les croquis qu'ils avaient dessinés pendant l'écriture du dernier album. Bon, peut-être la posture c'est peut-être là, où est la limite après Il y a effectivement, ils sont très généreux, il y a deux albums qui sont passés un peu incognito, là, ils, ont, ils en sortent deux en six mois, il y en a un autre en préparation d'après ce que dit Franck. Bon alors je sais pas combien de temps ça va durer après ils commencent à donner des interviews aussi, mais on en apprend pas grand chose non plus. Euh, alors euh, ils sont, gens, ils sont très heureux d'avoir des, des gens qui maintenant connaissent les paroles de leurs chansons et ont des tatouages avec le nom du groupe. Et ils leur disent oui mais si ça se trouve dans un an on est parti. Donc voilà, je sais pas, je sais pas dans quelle est la part de postion tout ça. Là pareil, j'attends d'en savoir plus. Pour l'instant ça s'écoute bien, mais il faut voir, faut voir ce que ça donne dans l'avenir. Clémence Meunier. Ouais,
8: en effet, il commence tout juste à donner des interviews, on a une qui est sortie dans le Guardian, et euh, et bon, alors après j'étais déjà agacée par la voix de base, donc <rire> j'étais d'assez mauvais poil, et c'est vrai que juste après enfin l'Overman, euh, on est sur complètement autre chose, et du coup, en termes de, de sensations dans les oreilles de voix, je suis passée un peu d'un extrême à l'autre en écoutant <coughs> les deux à la suite, ça n'a pas aidé. Mais surtout, euh, je lis l'interview, et, et ils, ils ne m'ont pas l'air sympathiques du tout ces gens hein, euh, Clairement, sont très sympas
0: ils le,
8: ils le sont bah, ça, retran, ça, se re, ça se sent pas dans mais le cas pas le change voilà non mais il y a, y a eu, hein, je me suis même noté tu as une citation c'est arrêtez de faire la musique si vous voulez être originaux et il y a un
2: truc de <rire> gens qui se la pètent ah, mais ils viennent d'une école d'art et tout oui, ça hein, c'est ouais, ouais, ouais. ouais, Mais tous les groupes anglais quasiment
8: ouais il y a eu plusieurs passages dans cette interview où ils, ils ne me sont pas très sympathiques d'emblée mais c'est la non. voix
6: de Nina Cristante qui t'irrite ou c'est le mélange des euh, non,
2: ouais. la, non, Nina Christensen, particulièrement. Mm. particulièrement. Moi, j'ai réécouté tout broadcast, et, et, et après, en relisant un peu l'histoire de broadcast, tu voyais qu'ils euh, voilà, ils, ils avaient eu une influence de United States of America. Tout était, tout était déjà là dans les années 60. Donc, en fait, vraiment, ce truc de, de chanter faux et de, et de, et de s'inspirer d'autres groupes ou de recréer des trucs, c'est voilà même dans les années 90 on le faisait aussi d'ailleurs euh... tu ne disais pas tu critiquais pas du tout ça je sais pas pourquoi je te regarde <rire> dedans et, et je, je t'approuve <rire> du coup je suis tout à fait d'accord avec toi euh,
5: donc le rock ne se porte quand même pas si mal puisque Bar Baritalia sera en concert à l'Antipode de Rennes le 9 novembre et puis donc le 11 on l'a dit dans le cadre de Pitchfork Avant-Garde au Café de la Danse à Paris moins hype que d'autres il existe un label bordelais dont la qualité des productions ne faiblit pas depuis le début des années 2000 ce label c'est Talitre l'artiste dont on va parler pour finir L'émission s'appelle Stéphane Milosevic, anciennement connu sous le nom de Thousand. Et c'est donc ton coup de cœur, Franck Verja de Un Rock, pour ce bar pro, alors qu'on n'est pas en avance.
6: Alors, pour faire vite et bien, effectivement, Stéphane Milosevic, qu'on a connu chez Thousand, d'abord en anglais, puis en français. Son dernier album est un peu passé à l'as, parce que c'est devait sortir entre, juste avant le premier confinement. Donc, il est sorti entre deux confinements. Il a assez peu tourné. Euh, auteur, compositeur, interprète, euh, ultra brillant, qui a à la fois un ton, une voix, et qui n'a pas besoin de la musique, enfin, qui, 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 dont la musique euh, n'est pas son, son boulot alimentaire, on va dire. Euh, donc il fait vraiment des 10 selon l'inspiration, son temps, etc. Et là, il a voulu, comme le titre de l'album l'indique, La bonne aventure se lancer en solo, puisque le, sur les précédents, il avait notamment révélé une chanteuse qu'on suit beaucoup, qui s'appelle Emma Broughton alias Bloomy, euh, avec qui il chantait. Et euh... tout on attend
5: le premier album moi j'ai écouté des trucs et tout j'ai hâte que ça sorte hein. Exactement.
6: <rire> et, euh, et voilà et donc Stéphane dans cette rentrée euh, a, où il y a pas mal de disques français euh, c'est un des disques qu'il ne faut euh, pas rater et il fera un live au Point Éphémère de Mémoire le 23 novembre
5: et donc c'est ton choix pour terminer cette émission merci à tous les quatre Clémence Meunier Odile de Plas, Philippe Grolard et Franck Verjade d'être venus dans le Bar Pro
6: ah, merci beaucoup, merci. Antoine.
5: Et puis, merci à Lauriane Baptiste à la réalisation. Je vous retrouve demain dans Place des Fêtes avec Colling Marianne. Et dans quelques minutes, c'est Igal au Haillon et c'est Vinyl au platine de Tsugi Radio. Mais d'abord, on écoute Stéphane Milosevic, flirt à la frontière sur le player de la Tsugi Radio. Allez, bisous.
3: Frontière, embrasse l'inconnu, aspire à la poussière, inspire-toi de la vue. Franchis la rivière, flic à mort, voyou à vie, tu sais je suis dresseur de tort depuis toujours que ça me nique la vue. Toi et moi comme calice et corolle. À genoux, je suis comme sous quand tu bois mes paroles. Alors bois, j'ai en permanence aux frontières de la Gaule. Les deux mains sur le capot, moi je suis bordeur pas drôle. Ha, à la frontière. Embrasse l'inconnu. T'as pas encore un peu de sable à Non, non, j'ai pas sommeil, j'en peux plus d'attendre. Dis-moi, s'il te plaît, encore combien de temps sur le dos du serpent? Hier, à joué du lasso chasseur de Mustang. Aujourd'hui, la flûte de pan, et demain, de la sarbaquette. Les deux mains en l'air, je veux les voir qui planent, bouge plus. La loi de l'attraction c'est moi, tu vois Flirte à la frontière, embrasse l'inconnu le Lucrèce le mon miroir Mon Géronimo, enfume-moi Mais en attendant le marchand de ça T'es mon panseur chocolat le Lucrèce le mon amour tu suis gérant la nuit maudite jour Je suis en dessous de tout quand tu bois mes paroles Alors bois, j'ai en permanence son frontière de la Gaule Les deux mains sur le guidon, moi je suis border pas drôle Flirte à la frontière, embrasse l'inconnu Je suis le cas, la cavale. Je le cavalier noir de ta rue Ouvre grand si tu veux me voir, mais qu'est-ce t'a cru Si j'entre ici, abandonne tout espoir Flirte à la frontière, embrasse l'inconnu, le mon miroir, mon Géronimo, fume moi en attendant le marchand de sable, c'est mon Panzer chocolat. À la volante, marchant de poussière, marchant de sang. Mon chat, n'a pas encore un peu de sable à me vendre. Oh Vénus, sauvez je veux plus partir. À la ville, à des mystères, des vendeuses de souvenirs. Je suis voyant la nuit, je suis fatigué de jour. Souffle encore un souffle pour le fils de l'amour. Oh Vénus, sauvez yeux je veux plus partir. Je veux du souffle et des soupirs. Le jour. Souffle encore un souffle pour le fils de l'amour Souffle encore un souffle pour le fils de l'amour